1: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. oii aito koti vetää puoleensa.
0: Havuja kengissä. Tämä ohjelma on seurausta siitä, kun kaupunkilaisia alkaa luonto kutsumaan, haaveilu vaihtuu suunnitelmaksi ja suunnitelma konkretisoituu viikon vaellukseen Pohjois-Suomessa. Tervetuloa meidän matkaan kohtaamaan Pohjoisen luonto sellaisena kuin se itsensä tarjoilee. Yhteistyössä Blueband Outdoor Ateriat. Lämpimästi tervetuloa mukaan Havuja kengissä podcastin ensimmäiseen jaksoon. Mun nimi on Lauri Domnik ja yhdessä Tepon kanssa me ollaan lähdössä viikon kestävälle vaellukselle. Pohjois-Suomeen. Kerrotaan kohteesta ja, ja, ja muista asioista sitten vähän tuonnepana. Mä ajattelin tähän alkuun ottaa tällaisen pienen intron tähän podcastiin, koska mä kutsuisin meitä Tepon kanssa semmosiksi alemman keskitalon, äh keskitalon, alemman keskitason retkeilyharrastajiksi, mikä tarkoittaa myös sitä, että meillä ei välttämättä ihan sataprosenttisesti ole hallussa kaikki säännöt tai, tai Suositukset siitä, että miten tuolla metsässä ollaan ja äh, mikä olisi paras mahdollinen tapa retkeillä niin, että myöskin meidän jälkeen metsään tulevilla olisi mukava käydä siellä. Ja etteivät oikeastaan edes huomaisi, että me ollaan siellä metsässä oltu. Tai sitten, jos törmätään muihin ihmisiin matkan varrella, että miten heidän kanssaan on hyvä, hyvä käyttäytyä ja kenties myöskin kommunikoida. Koska me ollaan tosiaan hieman ehkä noviiseja Tepon kanssa tässä vielä, niin matin otin tähän ensimmäiseen jaksoon vieraan harjaantunut eräilijän, retkeilijän ja äh, muun muassa voise.fi-palvelussa luonnon luova blogia pitävän Marjo Liikosen. mora. Terve! Mitä kuuluu? <tosuutus>
1: <tosuutus> Oikein hyvä, kiitos. Äh, tässä alkaa pikkuhiljaa eräilypäivät vähenemään. Mä oon ollut tosiaan vapaalla tuossa ja käynyt lukemassa ihan eräoppaan tutkinnon, eli olen sitten harjantunut ammattilainen ihan tässä viikon päästä. Eli näiltä osin kuuluu erittäin hyvää.
0: No mitäs nyt sitten, Sä, me ollaan työkavereita näin niin siviilielämässä, kyllä. mutta tota, mi, miten eräily tulee, tulee nyt sitten jäämään eräopas koulutuksen myötä sun elämään?
1: Kyllä se tulee jäämään tosi vahvasti, että et kyllä tämä on muuttanut tosi paljon omia kokemuksia, näkemyksiä, arvoja. Mä oon saanut tosi paljon siis uutta sisältöä elämään ja aivan varmasti tuen pyörimään niin kuin vapaa-aikana, niin hyvin maksimimäärän sitten tuolla metsissä jatkossakin.
0: Onko tuo koulutus herättänyt sitten jonkinnäköisiä myöskin ammatillisia haaveita ää, luonnon suhteen?
1: On totta kai, mutta se tosiasia, mikä siinä on, että se leivän saaminen siitä ihan koko päivä työssä mm. on hyvin haastavaa. Sitten toinen ö, asia on aina sellainen, että miksi pilata hyvää harrastusta työllä. <laughs> Mutta tota, varsinkin tämmöiset vapaaehtoistoimet ja tämmöinen sivutoiminen duuni sen osalta kyllä kiinnostaa, että varmasti tulee jatkossa sitä jollain tasolla toteuttamaan.
0: Ihan mahtavaa. Tota, nyt kun sä oot käynyt, niin sulla on myöskin hyvin hallussa, hallussa tämä niin sanottu retkeilyetiketti. Ja, ja. Äh, lähdetään vähän käymään sitä, sitä läpi. Ja, ja tota, mä kyselin tuolla Facebookissa, on vaellus-niminen. Iso yhteisö, kyselin siellä jäseniltä, että minkälaisista aiheista he haluaisivat kuulla ja, ja nimenomaan tämä retkelyetiketti aloittelijoille tai miksei jo harjaantuneimmillekin, ää, jotka eivät välttämättä ole niin aiheeseen perehtyneet, nousi siellä hyvin vahvasti esiin ja ehkä yksi asia yli muiden oli ää, roskat.
1: Kyllä, se on sellainen aihe, mikä itselläkin on hyvin vahvasti päällimmäisenä aina kun joku kysyy neuvoja tällaisesta vastuisesta retkeilystä, niin kyllä se roskaaminen on sellainen juttu, että kaiken, minkä sinä sinne luontoon viet, sinä myös mukana sieltä tuot, että se ei ole iso vaiva. Mm. Ja sitten kun näkee niin kuin tosi paljon noilla suosituilla paikoilla, että siellä on kaikenlaista jätettä, niin mä myös mietin niitä ihmisiä, jotka tulee sinne ja jättää ne jäljet, ja jos ne itsekin nauttii sitä ympäristöstä, niin kuinka monta kertaa he ajattelee, että he voivat niinku palata sinne, mm-hmm. että se on vielä viihtysä. Ja ne ei sieltä kyllä niinku maadu mihinkään. Eli siis lähtökohta on se, että kannattaa aina olla joku pieni muovipussi esimerkiksi mukana, mihin sitten kokoaa ne omat roskansa. Ja voi myös miettiä jo siinä reppua tai rinkkaa pakatessa, että miten estää sitä, että sitten roskaa ei tulisi hirveästi. Että miten pakata niitä tarvikkeita, tarviko kaikki olla yksittäispakattua, että mistä se roska yleensäkin tulee. Ja sitten jonkun verran myös näkee tällaista biojätettä, on banaaninkuoria, kuoria mm. näitä. Että ajatellaan, että ne maatuu siellä. Ja. No kyllähän ne maatuu, mutta siinä vaiheessa, jos kaikki heittelee niitä koko ajan, niin se on aikamoinen... Heviosasto, se se leiripaikka siinä, että sitten monissa on ohjeistus, että huussiin voi viedä biojätteet esimerkiksi, mutta myös ne voi tuoda sieltä mukanaan.
0: Totta kai ja, ja, ja vaikka sä heitätkin niitä sinne huussiin, niin huussiakin pitää jonkun käydä siellä jollain todennäköisesti moottoroidulla Kyllä. ajoneuvolla tyhjentämässä, että mitä, mitä vähemmän sinnekin saadaan jätettyä tavaraa, niin sen, sen parempi kuluttaa varmasti luontoa vähemmän. Okei, okay, hyölmä kysymys, mutta löytyykö luonnosta roskiksia? Ö, perusmetsässä nyt ei ole kukaan mennyt, mm. mennyt laittamaan, niin, mutta mitäs nuo kansallispuistot?
1: Niissä on osittain ö, vähän erilaisia tilanteita, että monilta parkkipaikoilta saattaa löytyä ja. roskiksia, mutta nekin saattaa sitten täyttyä aika nopeasti, että sekin on suositeltavaa tietysti, että et vie ihan niin kuin kotiin asti ne, mutta pääosin siellä ei ole siellä reiteillä mitään roskiksia, mm. et sitten on erikseen tällaisia kaupunkien ulkoilualueita, joita pitää ylläpitää kaupungit ja kunnat, niissä saattaa monesti olla ja Silti pääsääntöisesti on turveisempaa opetella siihen, että tuo ne roskat mukanaan. Että itsekin olin tuolla kirkonummen yllä pitämillä alueilla, niin tuntui jotenkin väärältä laittaa sinne <tos> roskiin jotain. Ja siinäkin kohti en laita missään nimessä mitään niinku lasiesineitä. Mm. Kyllä, että kyllä mä siinä kohti mietin, että kun joku lähtee sitä raahaamaan, niin siinäkin on riskin paikat sitten. Mutta kansallispuistoissa ei siis... Ole kyllä niin kuin reitti roskiksia.
0: Yes. No se ehkä tuosta roskaamisesta, eli roskat, mitä tuot, niin, niin tuot myös tullessasi pois sieltä. Ja, ja tota, hätätapauksessa Banskun kuoren voi heittää sinne käymälän biojätteisiin, mutta ehkä mielellään jätetään sekin tekemättä. Ja kenties sitten banaanin mukaan ottamatta korvataan se jollain muulla. Miten sitä ihan niin kuin perus, perusasia, nyt kun, kun on kävelty päivä ja ruvetaan leiriytymään? Ja, hmm. ja tullaankin semmoiselle paikalle, no ylipäätään ensinnäkin, että et, et mihin saa laittaa leirin pystyyn? Että et voinko periaatteessa jokamiehen oikeudella ä, lykätä teltan ihan minne mua huvittaa vai liittyykö tähän jotain rajoituksia?
1: Liittyy paljonkin rajoituksia, että jokamiehen oikeudellahan on lupa leiriytyä väliaikaisesti. Mutta siinäkin on tietyt rajoitukset, että kuinka pitkä matka pitää olla sitten yksityisalueesta, eikä saa olla häiriöksi.
0: Miten, miten kauas on niin käytännössä minun pitää, jos mä nyt näen, että siinä on jonkun tontti vieressä, niin, niin kuinka lähelle mä saan niin noin suurin piirtein mennä?
1: Mä lähtisin niin kauas, että sä et näe sitä jonkun yksityisaluetta mm, mm. siitä, mutta siihen on siis ihan tarkka ja Olisiko se, voiko se olla 300 metriä? Mä no, nyt tämä, voi
0: tarkistaa kaikki tietävältä <laughs> Googlellaan. <laughs>
1: niin. Kyllä, mutta sitten jokamiehen oikeudethan ei esimerkiksi päde, kun lähdetään tuonne luonnonsuojelualueelle ja lähdetään kansallispuistoihin. Että siellä on taas sitten omat säännöt ja monessa paikassa on se, että suositellaan, että ne majotautumiset on tulipaikkojen, laavupaikkojen läheisyydessä, ne on niihin karttaan merkattuna. Eli aina kun lähtee jollekin uudelle alueelle retkeilemään, niin kannattaa tutustua sen alueen sivuihin, sen karttaan, Facebook-sivuihin. Niitä löytyy monelta suositulta kansallispuistolta.
0: Aika kattavasti taitaa löytyä luontoon.fi osoitteesta. Nimenomaan.
1: Eli tota, kunnioittaa sitä paikkaa, että perehtyy oikeasti niihin sääntöihin ja ohjeisiin mm. siellä. Telttailualueille, niin se ei sitten kulu se luonto niinkään. Että kyllähän sen huomaa aika hyvin, kun lähestyy sitä paikkaa, että tämä se nyt on, koska se maa on kulunut niiltä osin. Kyllä. Että sitten jos jokainen levittäisi, minne haluaa sen leirinsä, niin eipä se sitten enää pian hyvältä näytä.
0: Se on ihan totta. No, miten sitten tilanne, jossa, jossa mä tuun leiriin ja, ja siellä onkin jo muita ihmisiä. Millä tavalla mun on syytä huomioida nämä muut ihmiset, heidän oleskelu siellä? Mitä, mitä kannattaa funtsia? Äh,
1: ihan tällainen ystävällinen huomioon ottaminen kanssaretkeilijöiden kanssa, että ö, sä et mitenkään levittele kamojas sinne aivan ympäriinsä. Sä et vallota mitään mestaa itsellesi. Eli no laavulla, jos haluat nukkua, niin yleensä se, joka sinne ensimmäisenä sen petinsä nyt petaa, niin melki siellä sen yönsä viettää. Mutta sitten just nämä tulipaikat, että ne ei ole kaikki Penkit siinä vallattu omilla ruokatarvikkeilla ja niille tulille tosiaan sitten saa tulla myös muut. Että ei ole minkäänlaisia yksinoikeuksia niihin.
0: Jees, eli jos mä teen nuotio, niin periaatteessa kuka tahansa on tervetullut siihen, että mulle ei oikeutta Kyllä. sanoa silleen, että hei, et me tekee oman otski tonne 20 metrin päähän.
1: Kyllä, luultavasti ne on meidän kaikkien verorahoilla maksettu ne <laughs> metsähallituksen... Sinne rahtaamat polttopuut
0: myös. Sä sanoit tuosta laavusta, että, että ähm, usein se, joka sinne ensimmäisenä menee, niin, niin se siellä myös yöpyy. Mutta ex laavuihin, äh, aivan kuten autiotupiinkin, niin liity jonkin sortin tämmöinen niin etiketti siitä, että viimeisenä tulevalle on aina paikka?
1: Kyllä, siis autiotuvilla etenkin, kun puhutaan tämmöisestä niin pitkien matkojen Joo. vaeltamisesta, niin siellä pätee se sääntö, että viimeisenä tulleelle tehdään aina tilaa, koska sitten siellä on kerennyt lepäämään jo he, jotka ovat sinne ensimmäisenä asettuneet. Ja ikinähän ei kannata kuitenkaan laskea sen varaan, että yöksi mahtuu autiotupaan. Eli ihan turvallisuusnäkökulmasta pitää olla myös oma majoite mukana siltä varalta, että, että siellä on vaan myös niin täyttä, että pitää pihalle laittaa se. Ja sitten taas kun siellä autiotuvalla itse majoittuu, niin todellakin sinne tehdään tilaa, että se ei ole mikään vuokraustupa, varaustupa, missä sitten oleskellaan pari päivää ja mökkeillään kaikessa rauhassa, että et kyllä se on vaan katto pään päälle ja suoja niille, jotka sitä reittiä kulkevat.
0: Näistä on kuultu aika paljon rumia, rumia tarinoita siitä, kuinka jotkut on ikään kuin vain vallottaneet sen autiotuvan ja, mm. ja on ollut jopa niin härskiä käytöstä, että on sitten ilmoitettu muille, että tänne ei ole asiaa, että me oltiin täällä ensimmäisenä. Niin, niin ehkä hyvä huomioida nimenomaan nämä, nämä missä tahansa majotut, jos kyseessä ei ole oma teltta, että siellä, siellä tosiaan pitää, pitää muillekin sitä tilaa mahdollisuuksien mukaan tehdä.
1: Kyllä, ja noissa leireissä on myös se, että... Et... Mitä lähempänä sieltä jostain retkipaikalta löytyy parkkipaikka, mm. niin yleensä se on niin kuin se karu totuus, että siellä saattaa olla sitten jotain porukkaa, millä on ne mäyräkoirat mukana siellä ja on kajarit mukana ja sit se on tosi levotonta se meininki, että lasin sirut ja kaiuttimet ei kyllä ne ei kuulu sinne luontoon, että kannattaa etsiä joku toinen paikka semmoiselle oleskelulle.
0: Me ei varmasti tälläkään podcastilla päästä tästä ongelmasta kokonaan eroon, mutta miten, miten sä itse toimisit tuommoisessa tilanteessa, jossa, jossa kenties kova nuorisojoukko on ottanut haltuunsa jonkun laavu, laavupaikan tai, tai jonkun tuvan tai muuta, niin, niin miten, miten tavallisen ihmisen tulee toimia, etenkin jos se ehkä vähän jännittää mennä sanomaan sitten, että hei, et Mm. Tämä jo ok.
1: Kyllä se vähän riippuu siitä porukasta. Mm. Vähän ehkä pitää aistia sitä tunnelmaa, että jotkuthan saattaa olla todella ystävällisiä ja heille kun käy niin kun huomauttamassa tästä, niin he ovat jopa vähän niin pahoillaan ja, ja näin. Ja tajuavat, että okei, että tämä ei ole mikään heidän yksityismestä. Sitten osa saattaa tietysti olla vähän semmoista niin kun aggressiivisemmalla kannalla liikkeellä, että... Mm. Ikävä kyllä lähtisin itse vaihtamaan sitten leiripaikkaa.
0: Just näin. Tota, ja sitten leiristä pois lähtiessä tietysti korjataan kaikki omat jäljet sieltä pois. Jo mainitut roskat... Mutta tota, katsotaan myöskin paikat sellaiseen kuntoon, että sinne on seuraavan mukava tulla. Autiotuvissahan tämä tarkoittaa esimerkiksi polttopuiden valmiiksi laittamista ja, ja mahdollista kiehisten tekemistä sinne, sinne valmiiksi, että seuraava saa nopeasti tulet sytytettyä. Öm, yksi asia, mikä, mikä myöskin lähtöön liittyy on esimerkiksi astioiden tiskaaminen. Öö, ja ja siihen tietysti useimmat käyttää vettä. Mm-hmm. Mutta mä oon ymmärtänyt, että tähänkin liittyy vähän, vähän asioita, mitä kannattaa huomioida.
1: Joo, eli... Kannattaa katsoa niille harmaille vesille ihan oma paikkansa mahdollisimman kaukana siitä rannasta, ettei sinne kulkeudu mitään. Eli olen joskus itsekin saattanut aiemmin tehdä tämän virheen, että siinhän se on tosi helppo lähteä siihen rantaveteen tiskaamaan. Mm. Mutta onhan se totta, että jos kaikki tekee niin, niin kyllähän siellä hyvin paljon on sitten kaikkia moskaa siellä vedessä. Eli kannattaa ihan johonkin esimerkiksi kivien tai puitten juureen sopia sille omalle leiriporukalle, että tässä on harmaiden vesien paikka ja tässä tiskataan ja tässä huuhdellaan ja, ja näin edelleen, että hyvä sääntö oli esimerkiksi ä, yksi meidän opettaja tuolla kilevan opistolla oli hyvin tarkka tästä, että jos kävit huuhtelemassa kahvikupin tai kuksaan siinä rantavedessä, niin hän huusi heti sieltä, että, että siellä ei mitään niin tiskata ja sitten koulukaveri huusi, että no mutta tämä on ihan puhdas tämä kuppi No, sit sitä ei varmaan tarvitsisi huuhdella siinä. <laughs> Joten tää on ihan niin kun, tosia, Tätä kannattaa myös kunnioittaa, jotta ne meidän vesistöt pysyvät puhtaina.
0: Jep. Yksi, mikä on varsin rentouttavaa, rauhottavaa tuolla luonnossa, on nuotion äärellä istuskelu. Mm. Mutta siihenkin liittyy erilaisia rajoituksia ja sääntöjä, että mihin saa tehdä ja koska saa tehdä ja, ja millä saa tehdä ja, ja näin. Kerro vähän näistä.
1: Joo, eli tulentekoon liittyy siis tosi paljonkin sääntöjä ja ne kyllä kannattaa siis ihan jokaisen retkeilijän päntätä itselleen. Eli ihan ensimmäinenhän sääntö on se, että sun pitää tarkistaa, onko ruohikkopalovaroitus tai metsäpalovaroitus voimassa. Eli ruohikkopalovaroituskin tulee aika aikaisin keväällä tuossa huhtikuussa, kun on edellisvuosien kuivaa ruohikkoa siellä aurinkopaistessa kuivunut, niin hyvin helposti ne kipinät sinne lentelee ja hmm. voi tulla rumaa jälkeä.
0: Tähän liittyen muuten yksi ihan tekninen kysymys. Hmm. Ähm, kun mä olen ollut pohjoisessa vaeltamassa, niin mulle ei ole minkäännäköistä äh, kenttää mun puhelimessa, niin, niin mistä voi tietää, että, että onko voimassa olevaa metsäpalovaroitusta tai, tai ruohikopalovaroitusta, jos olet nyt kolme-neljä päivää täysin, täysin hmm. tavallaan katvealueella?
1: No ennen reissua kannattaa tarkistaa. Yleensä ne ei hirveän nopeasti nyt siitä välttämättä muutu, mutta kyllä sillä omalla silmällä pystyy myös tarkkailemaan. Kyllähän se semmoinen kuivunut heinä on ihan, ihan semmoista kellertävää koppuraista, että kyllä mä sanoisin, että hyvin moni osaisi tulkita sen aivan itse ilman noita ilmatieteenlaitoksenkin sivuja esimerkiksi.
0: Jes ja vaikka äh, ei olisikaan voimassa oleva metsä tai ruohikkopalon varatusta, niin jos ympäristö on selkeästi todella kuivaa, niin ehkä mm-hmm. välttää sit sitä tulentekoa siinä kohtaa. Kyllä. Mitä muuta?
1: No, yleensäkin se, että se tulenteko on sallittu vain maanomistajan luvalla. Eli jos sä tuolla lähimetsissä liikut, niin sun pitää tarkistaa, saatko se sinne tehdä nuotion. Sitten kun liikutaan kansallispuistoissa, ö, ulkoilualueilla, niin tulenteko on sallittu vain niillä merkityllä tulipaikoilla. Ja silloin, kun on metsäpalovaroitukset voimassa, se on sallittu ainoastaan tällaisia hormillisilla tulipaikoilla. Eli siellä on yleensä joku kota tai keittokatos tai vastaava.
0: Ja, ja silloinkin järkeä käyttää.
1: Kyllä. Ja saattaa olla sitten, jos on erittäin kuiva kesä, niin saattaa olla, että myös niillä on kielletty. Eli kyllä se kannattaa myös ihan tarkistaa. Ja tosi paljon näkee sitten kumminkin niillä reiteillä tällaisia luvattomia nuotiopaikkoja ja sitten moni perustelee sen sillä, että siinä oli ollut jo nuotio. Se ei tarkoita, jos siihen on joku idiotti aikaisemmin sen nuotion lyönyt, niin se ei tarkoita, että sun kannattaa tehdä samoin. Yleensä ne on näitä kivikkasoja kallioille, jotka on sitten jättäneet ikuset jäljet niihin kallioihin.
0: Eli kartasta tsekataan, että onko kyseessä virallinen tulipaikka vai? Kyllä. Ei.
1: Ja sittenhän on tietysti risukeitti, missä on useampaa koulukuntaa, että joidenkin sääntöjen mukaan risukeitin tähän saisi käyttää metsäpalovaroitusten aikaan. Mutta kyllä siinäkin kannattaa nyt vähän sitä omaa järkeä käyttää, että onko se fiksui vaihtoehto ja sitten monista. Paikat on kumminkin erikseen vielä maininnut, että myös risukeitin on kielletty.
0: Se on just näin risukeitti, mistä itse asiassa paljon myöskin ollut puhetta nimenomaan metsäpalovaroituksen yhteydessä tuolla Facebookin vaellusryhmässä ja, ja siellä tosiaan Lait ja säännöt on tällä hetkellä aavistuksen tulkinnanvaraisia, että, että saako sitä käyttää vai eikö sitä saa mm. käyttää. Mutta, mutta sanoisin, että itsekin risukeittimellä ruokaa kokaneena niin järkikäteen siinäkin, koska siinähän se kipinöi, missä tulikin. Ja, ja jos kyllä. vähän tuulee, niin kyllä se nopeasti siitä lähtee. Odotellaan, että lainsäädäntö ehkä tarkentuu tuon asian osalta.
1: Kyllä. Ja jos retkeilystä on innostunut, ja monihan nyt kumminkin tykkää sitten lämpösekäsäällä eniten retkeillä niin kyllä kannattaa panostaa siihen hyvää retkikeittimeen, että lopulta se tarjoaa niin kuin enemmänkin variaatioita tehdä erilaisia sapuskoja, että kyllä sitä pitäisi ilman tuliakin pärjätä.
0: Just näin. Mulla on itselläni koira ja, ja tota, mä en ole toistaiseksi ottanut, sitä mukaan vaelluksille, mutta se on käynyt mielessä ja, ja sitä vakavasti harkitaan. Onko jotain erityistä, mitä koiran kanssa tulee huomioida, kun metsään lähdetään? Voinko mä pitää sitä vapaana? Miten leireissä, miten sitten varsinkin, jos on muita ihmisiä, miten koiran kanssa tulisi olla?
1: Itsellänikin on koira ja se retkeilee mun kanssa hyvinkin usein. Ja ensimmäinen sääntö on se, että se koira pidetään kiinni. Että siihen ei ole... Mitään poikkeuksia, että kyllä meistä jokainen ajattelee, että se oma puppetessu on se kiltein ja mukavin ja kukaan ei sitä pelkää ja mitään hallaa se ei tee, mutta niin se vaan on, se on sääntö ja jokaisen pitää sitä kunnioittaa ja moni ei tajua myös sitä, että se tarkoittaa esimerkiksi lintujen pesimisaikana sitä, että se koira saattaa siellä säikytellä niitä lintuja, se saattaa mennä pesille, ne linnut ei tule palaan niihin pesiinsä enää sen jälkeen ja saattaa olla niin kuin vahingoksi myös itse sille koiralle. Eli yep. sieltä saattaa tulla myös sitten joku kytketty isompi koira vastaan. Ihmiset voi pelätä koiria pientäkin ja sitten on myös se uhka tietysti, että koira lähtee jonkun luontokappaleen perään sinne pidemmälle. Että koiraliittohan onkin tästä myös todennut, että Nimenomaan juuri ne koirat, joista se omistaja sanoi, että se ei ole ikinä lähtenyt mihinkään. Mm. Juuri niitä koiria sieltä sitten etsitään. Eli koira kiinni aina. Ja toivoisin, että äh, siis itsekin näen joissain ystävieni somessa, että on koiria vapaana metsäalueille. Että et mä toivoisin, että jokainen näyttäisi sitä esimerkkiä, että omalla maalla voi totta kai pitää, mutta tuolla ulkoilualueella kunnioitetaan... Sitä sääntöä, että pidetään kytkettynä.
0: Just näin. Ja samoin sitten leireissä, kun ollaan, ollaan etenkin silloin, kun on muita ihmisiä paikalla, jotka no, saattaa Kyllä. pelätä koiria. Tai sitten ei vaan halua sitä, että kun ollaan siinä nuotiopaikalla syömässä, että koira tulee siihen viereen, viereen lähettämään tai kuolaamaan sun ruokia. Niin...
1: Kyllä. Kaikki ei välttämättä rakasta puppetessua niin paljon kuin sinä itse.
0: Voiko olla? Niinpä. <laughs> Jestas. Um, Yksi asia, mistä mä luen kans jonkin verran, on äh, polkujen ulkopuolella käveleminen. Äh, suuri osa kansallispuistoista on, on ihan tota, äh, polkualueita, valmiiksi tallattuja polkuja ihmisen, taikka osittain jopa eläimien tekemiä polkuja. Miten tota, äh, moni lähtee sitten kuitenkin hakemaan tavallaan sitä koskematonta luontoa ja poikkeaa polulta, tai kävelee, kävelee esimerkiksi lätäkön ympäri äh, Mm. niin että lähtee polulta pois. Miten tämmöiseen tulee suhtautua?
1: Ää, totta kai, jos siinä nyt jotain hirveän kiinnostavaa näkyy, niin siitä voi vähän poiketa tarkastelemaan, mutta suositus on, että kuljetaan vain merkittyjä reittiä ja sitten kun ollaan luonnonsuojelualueella, niin sieltä polulta ei poiketa niin kuin laisinkaan. Mm. Ja se on nimenomaan sitä varten, jotta se luonto siellä säilyisi ehjänä, eikä se kuluisi. Et ne polutkin totta kai aikojen saatossa, niistä nousee esiin juurakkoa ja ne levenee, että joissain paikoissahan sellainen reittipolkku saattaa levetä jopa metrin mm. vuodessa. Sehän on valtava määrä, jos mietitään kymmenen vuotta eteenpäin. Niin. Et sen takia sitten osaan paikoista ajetaan nimenomaan sitä soraa, jotta se estää sitä leviämistä. Mutta suositeltavaa on, jotta se polun ympäristö pysyy kauniina Jatkossakin, niin pysytään niillä reiteillä.
0: Jos ei halua polkua kävellä, Lappi tarjoaa monia erämaita, joissa on paljon polutonta maastoa, missä, missä pääsee sitten ihan omassa, omassa rauhassa kävelemään. Tota, viimeinen asia liittyy osittain jätteisiin, mutta, mutta ei niihin mukana kuljetettuihin jätteisiin, vaan, vaan niihin, mitä me ihmiset itsestämme päästämme. Saako luontoa kakkia vapaasti? Sehän on mitä parasta mahdollista biojätettä. Mm. Se, se, tota, se hajoaa nopeasti ja muutaman kerran, kun on kunnolla satanut, niin siitä ei ole merkkiäkään enää jäljellä. Eli, eli miten tuo miten tota, metsän kaakkiminen, entäs miten sitten vessapaperit?
1: Joo, eli totta kai, siis eihän kukaan nyt halua pidätellä hätäänsä loputtomia ja sitten kun lähdetään tonne vaelluksillekin tai tällaisille reitille, missä niitä huusseja ei oo. Mm. Niin pakkohan se on oikeasti. Ja totta, mutta siihen nimenomaan on ohjeita ja etiketti, miten se kannattaa tehdä. Koska jos mietitään tuolla noita suosittuja pitkiä vaellusreittejä, niin jos ei noudatettaisiin näitä sääntöjä, niin haluaako siellä seurauksena enää kukaan vaeltaa, kun oikeasti tien on täynnä ihmispaskaa.
0: Se on ikävintä. Niin. Ikävintä mahdollista, mitä voin vaelluksella kuvitella, että maastun ihmisen tekemään liukumiin.
1: Niin. Joten tota. Kannattaa ottaa oikeasti mukaan kukkalapio, aka kakkalapio, ja toimitushan menee niin, että sä kaivat sinne itsellesi pienen kuopan, johon sä sitten väännät sen junttas, laitat ne paperit sinne, ja jos ei ole mitään niin kuin metsäpalovaroituksia, sä poltat ne paperit siihen kuoppaan, ja sä peität sen. Yes. Ja sitten jos on ö, tämmöisiä metsäpalovaroituksia voimassa, niin... Siinä vaiheessa se sitten vaan hautaat ne mahdollisimman syvälle ne paperit sinne, jottei ne jää siihen niin tuulen leviteltäväksi muutenkaan. Et, et se on tosi kurjaa, että just tuommoisia siis ihan niin pissapapereitakin näkee tuo kansallispuistossa mm-hmm. tosi paljon.
0: Onko jotain muuta semmoista, mitä sä oot ehkä itse havainnut äh, luonnossa liikkuessa, mikä, mikä on ehkä ottanut päähän tai huomaat, että okei, tämä ei ole nyt ihan, ihan fine, äh, että ihmiset käyttäytyy tällä tavalla tai tekee noin, mitä me ei oltaisi vielä käsitelty?
1: Äh, no esimerkiksi tämmöinen puiden niin suojaaminen tai vahingoittaminen monia tulipaikoilla. Näkee tosi paljon, että on revitty niistä lähipuista sytykkeitä ja sitä ei missään nimessä saa tehdä. Joka miehen oikeudet ei anna sun irrottaa puusta yhtään yhtään mitään ja se puu oikeasti kärsii ja se alkaa hyvin nopeasti kuolemaan siitä. Eli kannattaa jo siellä retkellä, jos löytyy maassa hyviä sytykkeitä reitin varrella, niin ottaa niitä siitä mukaan. Ja sitten toinen on riippumatot. Hmm. Eli niitä kun ripustetaan, ja monissa on tosi ohuet ne narut, niin niihin kannattaa myös, puhutaan tämmöisistä puunhalaajista, niitä myydään, mutta niitä voi askarilla itse vaikka vanhasta makualustasta, tai sitten sekin jo auttaa, että niihin laitetaan niiden narujen väliin pieniä tikkuja, että se hmm. ei pääse ihan niin kuin hinkkaamaan sitä puun kylkeä.
0: Hyvä pointti.
1: Niin tällainen on ehkä, mitä ei moni myöskään tule ajatelleeksi.
0: Onko sopivaa jättää luontoon joku oma merkki siitä, että minä olen käynyt tänne?
1: Ei. Se ei ole mikään mikään merkkaamispaikka (laughs) kyllä mun mielestä, että kyllä se luonto jätetään siihen kuntoon, kun sinne saavuttaessa. Että on tosi mahtavaa, että nyt näin korona-aikaa just moni on löytänyt sen luonnon ja löytänyt sen retkeilyn innon. Ja uskon, että tosi moni myös nimenomaan vain tietämättömyyttään saattaa sitten tehdä jotain pieniä tuhoja. Näin, mutta... Kyllä
0: mä on ehdottomasti kuulunut siihen joukkoon. Ihan niin kuin säkin niin. tiskannut, tiskannut niin. Siinä rantavedessä, niin, niin olen, olen taatusti itsekin syyllistynyt. Kyllä. Syyllistynyt että vaikka ei ole tarkoituksella roskia levitelty metsään, niin, niin... kyllähän tuohon liittyy paljon, paljon tämmöisiä niin pieniä huomioitavia asioita. Kuten nyt vaikka se, että tuntureiden huipulla on aina ne kivikasat. Mm. Ja, ja niitä on enemmän ja enemmän. Jokainen tuntuu tekevän sen oman, oman pienen kivikasan. Niin ne ei yksinkertaisesti kuulu sinne.
1: Ei. Ja mä uskon, että mitä enemmän kumminkin ihmiset sitten löytää noin luontokohtaa, löytää sen oman luontoyhteytensä ja niin kuin kasvattaa sitä rakkauttaa luontoon, niin kyllä ne säännöt ja kaikki tällaiset muutkin alkaa sitten sitä myöten enemmän vaan kiinnostamaan ja niitä haluaa noudattaa, jotta meillä jatkossa on oikeasti näin mahtavia paikkoja, missä sitten viettää vapaa-aikaa.
0: Tästä tulee nyt vähän tiukka avaus tälle tälle podcastille, että käydään heti tämmöisiä sääntöjä ja ja pykäliä ja etikettejä läpi, että näin et saa tehdä. Mutta mutta mä luulen, että tämä helpottaa meidänkin olemista taas tuolla vaelluksella, että vaikka suuri osa asioista on semmoisia, joista olen ollut perillä, niin niin aina tässä on on jollekin jotain uutta ja ja kyllä mun täytyy myötä, että siinä vaiheessa kun itse ensimmäistä kertaa olin vaeltamassa, niin ei mulla ollut aavistustakaan esimerkiksi autiotupaetiketistä tai tai, tai muista tuommoisista. Asioista. että hyvä, hyvä siinä mielessä niin käydä perusasiat läpi, läpi tässä vaiheessa. Mä haluan Marjo tähän loppuun kysyä sulta vielä, että, että onko jotain semmoisia yksittäisiä hetkiä tai retkiä, jotka sulla on jäänyt erityisen voimakkaana mieleen luonnossa liikkuessa?
1: On ehdottomasti, että ensimmäinen oli varmastikin toi, että tehtiin marraskuussa silloin, kun täällä etelässä oli jopa lunta. Ja pakkasta sen viikon verran, niin tehtiin tällainen viikon vaellus tuolla Nuuksion seudulla. Ja olin aika kylmissä, niin lähdin aivan liian kylmällä makuupussillakin liikenteeseen. Mutta oli sitten viimeinen ilta siellä leirissä. Ja mun piti hakea vaan vettä keitettäväksi juomavedeksi siinä. Ja semmoisella pienellä pannulla mä seilasin semmoista... 50 metrin matkaa edestä mä laskin, että mä kävin ehkä 16 kertaa hakemassa sitä vettä sieltä järvestä, semmoisesta pienestä kirveellä hakatusta aukosta, ja mä olin ihan mielettömän onnellinen. Ja siinä kohti tuli tämmönen, niinku, mikä ehkä tuollaiseen niinku retkeilyyn just jotenkin kulminoituu, että se ihmisen onne, onnen tunne, sä tarvit niinku lepoa, lämpöä, ravintoa. Mm. Et se on hyvin yksinkertaista ja niin kuin se on hyvin jotenkin vapauttavaa.
0: Tästä kyseisestä vaelluksestahan löytyy myös hyvä, hyvä kattava story sun luonnon luova blogista tuolta voise.fi-saitilta. Onko jotain muita?
1: No toinen oli sit varmaan, että kun ekan kerran lähdin yksin metsään, että aina oli ollut jotain koulukavereita tai tuttavia ja näin. Ja lähdin tuonne teijon kansallispuistoon viettämään sitten omaa retkeä. Niin siinä just se, että mä en pelkää luonnossa mitään eläimiä tai tai mitään tällaista, että nimenomaan se, mitä mä pelkään, on sitten siellä ne muut ihmiset ja murhaajia tai raiskaajia. Enemmän mä pelkään nimenomaan niitä mölyöviä idiootteja, jotka jättää ne lasin sirpaleet ja sinne peräänsä, mutta sekin oli sitten hyvin herättävä kokemus, että samaan paikkaan mun kanssa leiriytymään tuli kolme muuta telttakuntaa ja Kävin ystäväisesti tervehtimässä ja kaikki oli tosi mukavia ja, ja kaikki niin oli selkeästi tullut nauttimaan vaan siitä mm. luontoelämyksestä. Ja mä nukuin todella hyvin. Koira oli kyllä mukana, mutta tota, kyllä siitä tuli sellainen varmuus, että aivan varmasti lähden soloreissuille jatkossakin.
0: Mahtavaa. Viimeinen kysymys. Ähm, monella kulkee mukana reissussa joku niin sanottu turhake. <tinaan> mitä ei välttämättä tarteis olla, tai sitten joku ehkä tämmöinen niinku henkilökohtainen pieni luksusjuttu, jollakin se voi olla viinipullo, <tinaan> <tinaan> ja jollakin toisella ää, tota, teltta tuuletin. Mutta onko sulla joku, joku semmoinen niin sanottu turhake, mitä sä pidät repussa aina mukana?
1: On. <tinaan> ja tota, tämä on, <tinaan> on, tota, on semmoinen tuote, jonka nimi on Herran nännipihatonttu. <tinaan> Ja tota, se on siis, se on pieni ihan tämmöinen Tokmanilta parilla eurolla ostettu ö, tonttuvalo, <laughs> joka loppupelissä vie aika paljon tilaa, mutta mä en, ö, niin pimeään aikaan, mä haluan, että siellä on joku himmeä valo siellä mun teltassa. Mm. Ja sitten tota, sit mä mietin, että no sen valon mä sinne ostaisin, sit mä vaan törmäsin, törmäsin tommoseen ja se on siis kulkenut koko tämän vuoden nyt mukana mun matkassa ja minä en siitä luovu.
0: <laughs> Nännipihat tonttu myötä Mario lämpimät kiitokset kuolit mukana. Kiitos. Ja, tuota, seuraavan kerran me rakas Kuulemme sitten kuulumisiamme jo tien päältä, eli podcastia tehdään vaelluksen aikana. Otetaan alkufiilikset, välifiilikset ja loppufiilikset ja käsitellään jokaisessa jaksossa vähän myöskin yksittäisiä spesifejä aiheita sen muun vaellushöpinän rinnalla. Tervetuloa mukaan, kiitos kun kuuntelit.